0: Hola, hola, ¿Cómo estáis todos, amigos? Bienvenidos a una nueva semana de vuestro programa de referencia. Somos La Resistencia. Esto es MM Adictos en su número 220, 220, 220, que es la corriente que producen mis guantazos cuando te los pego en la boca. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Sam Danco y, como no, aquí tenemos a nuestro otro lado, al hombre de Málaga, nació en CAI, el señor Nathan Hardy. ¿Cómo estamos?
1: Bien, aquí estamos una semana más nuevamente para traer otra edición de Memeadicto y hay que aclarar que va a ser una edición especial Sí que no va... Porque, bueno, esta mañana, hoy es domingo, 12 de agosto esta mañana se ha celebrado el evento de Rising 12 en Nagoya y no he podido todavía <ríe> sentarme a verlo con lo cual sería un poco estaría un poco fuera de lugar el hacer hoy mismo un análisis del evento cuando solamente pues ya digo tengo los resultados he visto si sí, alguna cosilla por ahí suelta pero poco más entonces vamos a aplazar lo que es el resumen que vamos a intentar que salga a lo largo de esta semana que va a salir para todos los oyentes porque sería la segunda parte de este me 220 pero en esta parte que va, vaya a tener hoy domingo lo que vamos a hacer va a ser discutir pues alguna noticia, hablar sobre algunas de las noticias que han surgido esta semana y que bueno abarca desde más contenido sobre ese norma Nurmagomedov contra Conor McGregor y también Velator y algunas otras apuntes en, en forma de noticias y cosas graciosas que hemos visto también a, a lo largo de la semana mm -hmm. eh, y bueno ahí esperemos que ya digo vamos a estar por aquí una, un 45 minutos una hora por delante comentando todo esto y esperamos que, que igualmente os guste, no aunque hoy no haya un análisis, pero ya digo, a lo la, largo de la semana esperemos poder tener ese contenido adicional
0: Sí, señor, pues hoy vamos a tener un programa que yo creo que de esos que os gusta mucho, en donde hacemos un popurrí de varias noticias que han ido ocurriendo durante la semana, con noticias desde luego del entorno de UFC, también noticias de un gran torneo welter que ya se ha confirmado para Bellator, y vamos a acabar con una cosa que yo creo que también os interesa mucho, sobre todo a los que nos escucháis desde España, y es que vamos a daros las audiencias de la semana. Venga, vámonos directos a las noticias en este MMDictor 2220. Dang.
1: Everything I do
2: is for my gang gang, my gang Even though I made it on the forums, ain't a thing chain I, I got more money I right in my head, I gotta take some more pain Ooh. You got book for control substance
0: Noticias. Noticias. Noticias.
2: Noticias Is there something wrong with your ear?
0: Tú te reirás, Nathan, pero este grupo me mola. Pregunta... Y no creo que pite, no creo que pite el YouTube. No, ¿no? claro, ¿No? pero la
1: pregunta es sí. eh, no me suena, así que si me dices quién es.
0: Es uno de esos muchos grupos que entrevistamos, por favor, por favor, en los Danco. Todo te lo doy a cambio de tu amor
1: ¿Pero es de esos grupos que visitan Los cuartos de baño de dos en dos? Eh, sí Sí, estos
0: de, los, estos de los Que beben Skol Porque, porque La magua es muy cara
1: Al menos que decir que no se bebe. La Cruz Campo, sí. El, el Mistol o ah. el detergente o algo. Ah, pensaba
0: que ibas a decir la Cruz Campo. Ah, eso no es cerveza. Un abrazo a la gente del sur. Un abrazo a la gente del sur, que sí, que sí. Bueno, vamos con las, con las noticias porque vamos a empezar bien. Vamos a empezar con el torneo Welter que ya ha configurado Velator y en donde vemos pues, eh, varios brackets en donde van a haber cuatro, cuatro combates. En eh, primera ronda. Los combates van a ser los siguientes. Nathan, eh, Douglas Lima, se va a enfrentar a Andrei Koreskov, Paul Daly a MVP, a Venom Page, eh, eh, uno de los Gracie contra Ed Ruth y Rory McDonald, campeón, que yo no sé por qué está en un bracket, contra John Fish.
1: Bueno, lo de... no sé por dónde podemos empezar porque la verdad es que está todo bastante bien si te parece pues vamos a empezar por un poquito por lo que último que acabas de mencionar vamos de allá. Rory McDonald. sí sí um, en primer lugar hay que decir que el título welterweight se va a defender en todos los combates del o sea que que haya que tenga que en los que esté en los que esté programado el campeón obviamente entonces con lo cual tenemos que el primer enfrentamiento de Rory Mcdonald va a ser un, una defensa del título de contra John Fitch que creo que John Fitch, además, me parece que es el primer combate que va a tener en la compañía, si no, si no recuerdo demasiado mal, por lo menos no sé si ha, ha llegado a debutar aquí en Velator. En pero, no, sí, sí, debutó en Bellator ya, en Bellator 199, y el tema es ese, ¿no?, que Rory McDonald va a poner en juego el cinturón desde la primera ronda, pues hasta la última, digo hasta la última porque si sí, a lo mejor pierde ahora contra John Fitch, John Fitch pasaría a ser campeón y tendría que defender el título contra el ganador del Neymar Gracie contra Ed Ruth lo cual eh, en parte me parece bien no, que se ponga el título en juego pero también me parece mmm, algo innecesario el que se tenga que defender eh, ronda por ronda tú pones el cinturón en juego uh -huh. para el ganador del torneo sí en cierto modo da igual, porque pongamos que ahora a lo mejor Rory más pierde con John Fitch y en la siguiente ronda le vence el Ruth. Y luego llega a la final y resulta, no sé, que o Paul Dilly o MVP o Lima o Koreskov, pues no quedan a el Ruth o a Neyman Gracie y se proclaman campeón. Va a tener oh. tres campeones diferentes en el mismo torneo.
0: No, no, y aparte hay un combate reserva en caso de que alguno de los sí. luchadores eh, cause baja: Lorenz Larkin y Amosov. O sea, también tenemos aquí a, a Larkin, ¿no? Digamos como como otro visible
1: sí, hombre, a mí me hubiera gustado la verdad ver al Arkin en el torneo. Y bueno, está en el torneo, ¿no? Y también puede darse casi con un canto en los dientes en el sentido de Va a estar aquí en, en este combate alternativo. Si alguien cae, presumiblemente da igual la ronda, entraría él. Entonces, si pongamos que a lo mejor el Arkin vence este combate, o, o su rival, podría encontrarse directamente en la final si, si, alguno de esos rivales falla, aunque también hay que recordar que es que no se va a celebrar esto todo en la misma noche esto pues, va a celebrarse a lo largo de, del año y una de las muestras de, de esto es que Rory Mcdonald la misma noche en la que se va a disputar el primer combate que está anunciado que es el de Douglas Lima contra Andrei Korekhov el tercer enfrentamiento uh -huh, entre ambos uh -huh. se va a celebrar el 29 de septiembre la carta del 29 de septiembre tiene también precisamente ese eh, llegar al Musashi contra Rory Mcdonald en, por el cinturón Middleweight con lo cual como te estoy diciendo es la demostración de que va a ser un torneo largo Va a durar bastante, como mínimo un año presumiblemente, no según la experiencia que tengo de otros torneos y también con el de Bellator, ¿no? el Heavyweight.
2: Sí, Pero de hecho, de cero, hecho solamente
0: sí. han confirmado para el 29 de septiembre el primero de los combates de este torneo que es el de Douglas Lima contra Koreshov.
2: Yo mm.
1: lo que espero es que no se alargue tanto como el torneo de, de Raw FC de la división Lightweight que todavía se está celebrando y se te espera todavía la fecha para celebrar la final y mientras tanto el campeón, eh, Asol Kwon, sigue todavía por ahí eh, sin pelear desde hace dos años. Entonces uh -huh. espero que, que no se alargue tanto en el tiempo y, y podamos pues ver quién es el ganador de hecho Ahora sí, sobre el tema de los emparejamientos, ya has dicho un poquito de, lo que no, de esa es, ese detalle especial no de lo del título que decimos... Um, a mí quizás, ya te digo, me hubiera gustado ver a Loren Larkin aquí, pero creo que el resto de los, de los emparejamientos, la verdad es que está bastante bien el Douglas Lima contra Andrés es lo que te estoy diciendo, Coresco viene de, de ganar su último combate también, además de pocas fechas y era una de las dudas ¿no? que había si va si a estar Coresco aquí o no, dependiendo de, de, esa, de ese combate que tenía ¿no? de si era capaz de, de vencer y, 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 y estar aquí, ¿no? Eh, es el tercer enfrentamiento, como te digo, entre ambos Ahora mismo están un 1-1. Los dos han, tienen una victoria y una derrota por... Bueno, perdón. En, la, en el caso de, de la victoria de Douglas Lima fue por caos. Y en el caso de corescope fue por decisión. Que todo con el título en juego, por supuesto. Y Douglas Lima pues viene de, de, de perder contra Rory McDonald, No ha vuelto a pelear desde el principio de año, desde que perdió el cinturón. Uh -huh. Y es un combate que bueno que tiene sentido. Que igual lo podrían haber reservado para otra de las rondas más... Más hacia adelante, lo he intentado forzar en el semifinales, pero bueno, también es un, es un buen combate para abrir lo que va a ser el torneo. Luego tenemos, eh, voy a dejarme el Paul dilly contra MVP para el final porque creo que es un poquito el más. No el más importante de los cuatro que tenemos, pero sí que es un poco el más llamativo, ¿no? Porque significa el.
0: El más el flamboyante, como dicen los sí. americanos, ¿no?
1: El más pomposo. Sí, porque va a ser el primer combate de MVP contra. No contra competición real, porque todo lo que ha tenido hasta ahora es competición real, ¿no? Pero sí que va a ser contra un rival que ya tiene eh, un buen registro de combates y, y de experiencia, ¿no? Uh -huh. Entonces, el segundo que, que va por la parte del cuadro de Rory Macdonald contra John Fitch es el enfrentamiento entre Neyman Gracie y el Ruth. El Ruth, ya lo habíamos estado comentando alguna ocasión cuando hablábamos de Velator, que es uno de los chicos pues, con más futuro de, por el momento de la de la compañía, que no solamente es que esté esté invisto sino en la forma que está ganando que la verdad es que está siendo bastante dominante en todos en todo sus combates y ha acabado todo además en, eh, por finalización por caos además quitando uno eh, que, que acabó por decisión, pero ya digo las actuaciones que está teniendo son realmente buenas, eh, la prueba de o sea la, el tema de, de, de Ruth en la participación en este torneo eh, también tuvo un combate hace poca fecha, ¿vale? que tal? Como estamos diciendo, pues también lo ganó. Pero era su primer combate en 170 libras. Él es un luchador de, de más de 185 libras, porque los primeros combates de su, de su carrera aquí, sobre todo en Bellator, fueron en más de 185 libras por encima. No en la división heavyweight, en la división heavyweight, pero sí por encima de, como digo, de esas 185. Uh -huh. Y la pregunta era a ver en qué estado de forma iba a estar para para bajar a 170. Parece que no ha habido problemas con el corte por lo que vimos con, en ese en ese Velator 201, donde también nos quedó, como digo, su rival, y está en forma, está fuerte, está en forma y es una bestia. Es un, principalmente, para el que no lo, lo no conozca de Ruth, es un wrestler uh -huh. eh, condecorado además, no tanto como Henry Sejudo, no y Dan Henderson y compañía, sí. pero sí que con, con un registro importante, eh, universitario, ¿no? entonces es un luchador que hay que respetar y le van a poner a Neyman Gracie, que también está invicto y que es un luchador, pues, experto en sumisiones, lo que básicamente lo que te esperaría de, de cualquier Gracie, ¿no? También es un finalizador, ha finalizado todas sus peleas también menos, menos una decisión. Y este emparejamiento, lo, lo que he dicho, es lo que es uno de los motivos por los que te he comentado antes que igual me hubiera gustado a lo mejor que Dula Lima y Andrés Correscon no hubieran estado emparejados en, en primera ronda, uh -huh. porque aquí lo que vamos a ver va a ser un combate que, aunque en el caso de Ruth ha demostrado que tiene potencia de caos, su, realmente su fuerte. Es el, es el wrestling Entonces, igual podríamos entrar en una batalla de, de grappling, ¿no? No creo que sea el caso, porque como te digo, ya es Ruth, también tiene potencial en las manos para no quedar a su rival. Pero si llega la pelea al suelo, igual podemos ver eso, podemos ver una batalla de grappling más que un simple combate de, de artes marciales mixtas, ¿no? Arriba también, con, mezclando también lo que es el striking, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Luego tenemos el Rory Madonna contra John Fitch, que al ya fin. lo hemos dicho. John Fitch, fue le dan la oportunidad de conseguir el título en, en la primera ronda del torneo. Hombre, yo te digo Ronald... una cosa.
0: Eh, sería un sorpresón si John Fitch viene con una victoria sobre McDonald's. Porque yo creo que es un gran nombre, pero es un nombre que tiene, pues, eso dicho, ¿no? Es Ese gran momento, pero hace 10, 12 años. John Fitch ahora mismo, pues, prácticamente solamente le queda el cartel.
1: Sí, bueno, y que siempre... A ver, la sensación que, que tengo yo con John Fitch es que quizás eh, Rory McDonald se ha demostrado que es un luchador mucho más completo y además tiene a su favor que es más joven. Que hay que decir que, bueno, John Fitch ha tenido no solamente antes ya, como tú decías, hace 10 años sino recientemente pues ha tenido buenas actuaciones no solamente el primer combate que tuvo con, con Melator, sino el, aquella pelea que, que tantas veces habíamos comentado, de un Jay Shir contra John Fitch puede ser la pelea más aburrida pues consiguió sí, ganar ya aquel enfrentamiento de John Fitch y en World Series of Fighting lo estaba haciendo bastante bien la verdad es que lo, lo estaba, estaba, estaba triunfando, incluso hasta uh -huh. el punto llega como te digo a ser campeón, no también pero sí que te vienen a la cabeza esos pasajes, ¿no? De cuando debutó en World Series of Fighting de John Burman. Hostia. Eh, con, cerrando una guillotina al poco de empezar el combate. Aquello fue... Ahí... Sí, sí. Claro, es ahí donde tienes el problema, ¿no? De a ver que John, eh, John Fitch no vamos a encontrar contra Rory McDonald. Pero de todas formas, Rory es uno de los grandes favoritos de, del torneo y lo que se espera es que sea también favorito de cara a este enfrentamiento para derrotar a John Fitch. Uh -huh. bueno. Y luego ah, no. lo, lo sí, que sí. hemos dicho, Paul Dilly contra contra MVP es el primer combate realmente serio que le podríamos dar a, a MVP. Y Paul Dilley, bueno, para empezar el combate que junto con ese Coresco contra Douglas Lima es el que tiene más, más historia porque era ya un enfrentamiento que se venía rumoreando desde hace bastante tiempo. Y Paul Dilley, la cuestión era si iba a volver a firmar un contrato con la compañía, porque uh -huh. no sé si lo recordarán nuestro oyente, hubo un punto donde no estaba muy claro si Paul Dilley iba a continuar a, a continuar la, en la empresa. Finalmente lo, lo ha hecho, a firmar ese contrato, y vamos a tener ese enfrentamiento contra MVP. Uh -huh. Y aquí es la oportunidad de oro de realmente de, de este señor, de, de Michael Page. Criticarle eh, es tener, y esto igual le molesta a alguien pero esto es verdad es tener poco conocimiento de, <risa> del mundo de bueno es un poco... de, de contacto porque es innegable la calidad técnica te iba a
0: decir es un física. poco que tú que, que estés tú siempre metido en el ajo de a quién se critica no porque se habla de Mac y ya la gente pero, te entra, claro, te, claro, entra pero, te entra
1: pero es una cosa yo estoy aquí para dar la noticia luego también para hablar un poco de la noticia para dar algún comentario hacer alguna opinión entonces, está claro,
0: claro no, pero que digo que tú siempre estás bajo la lupa digas lo que digas porque si criticas a MacGregor, porque lo criticas sin fundamento cuando dices que no te gusta el McGregor personaje pero sí que te gusta el MacGregor artista marcial la gente se te echa encima entonces digas lo que digas vas a tener siempre el problema ¿no? pues a quién le importa ¿no?
1: Pues sí, la verdad es que tampoco es que importe mucho. ¿eh? Pues el tema es, como te digo, es que Michael Page, ya te digo, que es innegable la calidad técnica y y, y física que tiene, pero sería algo parecido a lo que he dicho de, de los de Connor, ¿no? El personaje a veces está más allá de lo que debería. Cuando, por ejemplo, cogió aquella a, aquella pokéball, no y se la lanzó a Saibola Santos cuando estaba en el suelo Muy bueno, dolorido, que básicamente la había roto la... La, el cráneo, ¿no? Muy feo, muy feo lo que pasó. De un rodillazo. Claro, son esos detalles que... Eso no son del luchador. Para mí no son del luchador, son del personaje. Y a mí yo creo que puede que puede gustarte un luchador, como a mí me gusta, yo te digo, Conor McGregor cuando está dentro de la jaula, y el personaje fuera con ciertas actitudes. Que no digo la persona, digo el personaje. Cuidado, porque yo no sé cómo es Conor McGregor, cómo son Michael Page, luego en su casa. No lo sé. <risa> pero pa para mí eso es la persona. no, Pero el personaje es el que depende de los combates y el que actúa una, de, como es dentro de las aulas, las entrevistas y tal y cual, creo que Michael Page, tanto Michael Page como Conor McGregor y otros tantos, han ido quizás de más, Colby Covington, por ejemplo, el propio Charles en a veces, han ido demasiado lejos, ¿no? Entonces ahí mm. es donde, en, donde encuentro a Michael Page, y quizás ha ido demasiado lejos en algunas actitudes, y hasta ahora lo que se le había echado en cara es que, aunque había tenido muchísimas grandes actuaciones habían sido contra luchadores que no o bien no estaban en su mejor momento de forma como es el, el caso de, de Cyborg uh -huh. o eh, no eran lo suficientemente relevantes como para eh, poner en problemas a, a Michael Page de hecho hay un combate que es contra, bueno el, el, el último combate que tiene Michael Page contra David rickel Riegel sí que era un, un rival ya con cierto reconocimiento pero obviamente no es un Paul Dilly ni ninguno de los asesinos que hay en este torneo y Fernando, y Fernando González recuerdo que el, el combate anterior que tuvo eh, Michael Page antes de David Rickel fue contra Fernando González que fue una decisión dividida y ahí dejó muchas dudas o por lo menos para mí dejó bastantes dudas sobre el tema de eh, qué podría hacer contra un Greller de cierta categoría si bien Paul Dilly no es un Greller eh, y se lo que se espera que el enfrentamiento sea un un intercambio de golpe, del que creo que va a ganar Michael Page.
0: Hombre, eh, se antoja que sí.
1: Pues debería. Claro, debería, debería. sobre el Vamos papel. Vamos a ver si luego no cambian las cosas, pero debería Michael Page, pues obviamente por lo que estamos diciendo, porque por técnica y, por, y además por juventud, que también tiene algunos años menos que, que Paul Dilly, por técnica, por físico también, por un alcance mayor, y por la forma en la que tiene de, de golpear, buscando ángulos, soltando... Golpes tan rápidos que dudo yo que después de haber visto tanto daño a Paul Dilly, pues a Paul Dilly le vaya a dar tiempo a reaccionar. Me viene sí. a la cabeza, por ejemplo, el enfrentamiento contra Nick Diaz, ¿no?
2: Uh -huh. este, sí.
1: Pues mmm, ya digo que creo que Michael Peche es el favorito de este enfrentamiento. Ahora bien, del torneo, incógnita. Del torneo yo creo que ahora mismo el favorito, teóricamente, por galones, por la experiencia, debería ser Rory McDonald. Teniendo bueno, cuenta además que también viene de vencer a Douglas Lima.
0: Sería, sería en el mundo de, de los sueños y de las piruletas. Yo creo que todo el mundo estaría buscando esa, esa finalísima Rory McDonald's MVP, ¿no?
1: Sí, sería. sería De hecho, yo creo que sería una una buena final y que creo que puede llegar a pasar. Uh -huh. eh, si es capaz de vencer a, a Paul Dilly, que creo que teóricamente debería ser el que menos de trabajo debería costarle. Douglas Lima y Koreskov yo creo que quizás Douglas Lima a lo mejor le podría resultar algo más complicado Koreskov también es un gran es un gran luchador pero no sé yo si Douglas Lima sería un buen enfrentamiento um, de cara a Michael Page pero eh, para ganar el torneo tiene que ganar a los mejores entonces si es capaz ya digo de vencer a Paul Dilly y luego o bien a Koreskov o Douglas Lima su presencia en la final estará más que justificada y habrá contribuido sobre todo pues, a callar todas esas críticas en las que yo me incluyo, pero Ajá. críticas sin maldad. ¿no? De, bueno, hay gente que sí, hay gente que, que lo pone a caer de un burro, pero son críticas de más de quiero verle competir en serio, quiero verle competir contra gente que tenga cierto nivel para saber si Michael Venom Page es realmente lo que nos ha demostrado todos estos años, eh, incluso cuando peleaban la India. Uh -huh. mm, o si por el contrario no tiene todas las habilidades necesarias para proclamarse campeón, ya estaríamos hablando de campeón de la división welter bueno, y entonces aquí de este torneo yo creo que una de las grandes atracciones es esa más que del torneo sí por lo menos para mí eh, es ver la actuación que puede tener Michael Venom Page contra rivales de, de mayor importancia además creo que Michael Michael Page me parece que no sé si ha firmado un contrato reciente con Velator, pero sí que da la sensación que, que no se va a mover de ahí porque hay mucha gente que pregunta ¿y por qué no va a UFC? Y digo, bueno, no va a UFC porque no todos los luchadores quieren ir a UFC o porque no le dan la seguridad económica que por ejemplo le puede estar dando Bellator a, con Michael Page el cual, ya digo, si este torneo se le da bien, no tiene por qué ganarlo. Pero si es capaz de derrotar a Paul Dilly y luego hacer un combate parejo a lo mejor contra ese ganador de, del, del Coresco contra Lima, sería un, un paso más de, de cara a la carrera de Michael Page. Uh -huh. Son 31 años, ya digo, es joven todavía, por eso la, la participación, la, este torneo creo que llega en una fecha idónea porque lo vamos a ver en su máximo esplendor físico y atlético y vamos a ver hasta dónde puede llegar Michael Peche en, en este torneo.
0: ¿Mm? Pues ya hemos desgranado un poco para vosotros, para nuestros oyentes, este torneo Welter que, que va a empezar en septiembre y que tiene muy muy buena pinta. Bellator sabe dónde tiene sus puntos fuertes si ya el torneo heavyweight desde luego se está llevando todos los focos este torneo welter que va a empezar ahora en apenas un mes pues nos va a robar el corazón ya veremos si como bien dice Nathan nos vamos a tener que ir alargando un año entero este torneo o por contra lo podemos liquidar en seis meses estaremos atentos
1: no, 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 seis meses ni en broma
0: ya ya me imagino, sabiendo como es Velator de tranquilo no, eh...
1: no, por, no pero no, por tan, no tanto por como sea de tranquilo Velator, es que no hay la intención, porque ya lo hemos visto con el tema del torneo Heavyweight, no hay realmente una intención de, de hacerlo rápido, de hacerlo todo, de hacer varios combates en una noche, porque lo estamos viendo con, la, con, con los enfrentamientos Heavyweight que se van a celebrar en octubre porque la final supongo que se querrá celebrar a final de año. Uh -huh. y entonces van un poquito rápido pero no, o sea, esos torneos ya de la época de, de Pride o también más recientemente bueno, Rising, Combate América, ¿no? también con esa Copa Combate, que por cierto se van a celebrar dentro de pocas fechas se va a celebrar ese enfrentamiento Bantamweight entre Marroquín uh -huh. y este chico del que ahora no recuerdo el nombre, el otro <risa> el otro, <risa> disculpe este chaval, no, ahora mismo no, caigo, no, no recuerdo cómo se llamaba el otro el otro luchador en la división, yo te digo, el torneo en 135 libras, uh -huh. y, y que, bueno, Marroquín ganó la última Copa Combate, pero además ese torneo, se o sea, ese, ese evento se espera que tenga varios enfrentamientos para la próxima Copa Combate. Entonces hay que estar atento porque de momento ya, típico de Combate América, no se ha anunciado nada, a excepción del MNB, <risa> tendremos que verlo en próxima fecha pero ya digo... Combate, eh, torneos en los que se los lo, el desenlace en el, poca fecha El
0: rival de Levi Marroquín será José Alday.
1: Eso, que nunca. Froggy, no sé. No, Froggy era, no. Froggy eh, no, no, ah, no es me... otro luchado Es que yo siempre me. me ya digo, me, me lío con los, con, con los luchadores mexicanos. Entonces veo uno, veo no sé cuánto y al final se me va a la cabeza. El caso. Como te estoy diciendo, el pochito,
0: el mexicano José Pochito Alday, 11 victorias, 3 sí. derrotas contra Levi Saúl Marroquín, 11 victorias y 2 derrotas, y campeón inaugural de la Copa Combate, como bien dices.
1: Eh, entonces, como te digo, torneos que se celebren en la misma fecha, las finales, la semifinales, poquito, hemos visto ya digo Rising, hemos visto este de, de Combate América, la Copa Combate. Y luego también hay torneos mundiales abiertos, como los de, ya digo, los de. los de Row FC, que están por ahí, el Open Wave y el Lightway que se tiene que cerrar a la final, pero no hemos visto no hemos visto semifinales y finales o varias rondas en el primer eh, o sea, en el mismo evento, y aquí no va a ser una excepción, además que ten, hay que tener en cuenta una cosa, han firmado ese acuerdo para, con, con la plataforma de AZN para mmm, retransmitir los eventos y obviamente se espera que algunos de estos eventos vayan a ser retransmitidos a través de, de esta plataforma, con lo cual hay que justificar un poco la inversión y hay que dilatar un poco el torneo en el tiempo de cara pues a, a poder sacar el máximo provecho de, de esto. Además que es una estrategia en el sentido de ya automáticamente tienes anunciado, uh -huh. si no son main event, tienes anunciado varios co-main event incluso, entre main event co-main event para muchos eventos, con lo cual es una, también una forma de, de Velator y de vender ya lo que vamos a ver en futuras fechas y asegurar un poquito el mercado, para mí eso al final no es un torneo, es un, una serie de combates que al final pues van a ser eliminatorios y te lo van a encontrar a la final, para eso no necesitas un torneo, por decirlo de alguna manera para eso puedes ir programando los combates y ya está Venga,
0: vámonos a otras noticias en este MMAdictos220 Y otras noticias que tienen nombres propios, como por ejemplo Kavir Nurmagomedov, el cual ha tenido polémica esta semana. Eh, bueno, todo el mundo lo sabe, ¿no? Que por la noche todos los gatos son pardos, pero también te digo que todo el mundo es eh, inocente hasta que se demuestre lo contrario. ¿Qué es lo que ha pasado, Nathan, para que la gente esté un poco intensita con, con el entorno de Kavir?
1: Bueno, no, con el entorno no, con él realmente. Y luego también sí que es verdad que había gente de su familia que estaba implicada, ¿no? Pero... Eh, publicado, publico. hay una manía ahora mismo de publicarlo todo en Instagram ¿vale? en esas stories o en, en las nuevas funciones que han puesto de televisión pues la gente tenía manía de publicarlo todo entonces, cabí eh, creo que es un vídeo de Instagram porque tiene todas las pintas de un vídeo de Instagram tiene una incluso un un tag, una mención al su primo que estaba con él eh, colocó, colocó un vídeo en el que se le veía pues se, bueno, se veían varias personas, obviamente estaba ahí el el primo y él, y veíamos a a una persona, haciendo sí. flexiones, Vaya. que entendemos, según por lo que se ha podido saber... No, claro, hay esto que ponerlo en cuarentena porque no había nadie allí para demostrar que esta persona pues era un, un sin techo. Pero obviamente... Sí, te parece, ¿no? Parecen que no, o sea, por lo menos no son personas realmente. No, no se pueden hacer bromas, pero.
0: Esto me recuerda, me recuerda a Nathan, a aquel infame autodocumental que hizo Rampage Jackson cuando estaba en su época buena en, en Pride, Unchained. Yo, todo el mundo que tenga tiempo, pues que lo busque por internet y se lo descargue, que, bueno, pues es lo mejor y lo peor, ¿no? De, de Rampage. Esa pasión desmedida que tiene, me río yo, de, de, mi, de, mi, de mi guilty pleasure. Pero es que en Rampage con las asiáticas tiene un serio problema. Y, y había un momento en donde le daba 5 dólares a un mendigo para, para batir los 100 metros. Y el, uno de los amigos de, de Rampage estaba a 100 metros al otro lado y el mendigo venga a correr. Y les daban cinco pavos. Y digo, que hijo de puta, ¿no?
1: Pues, pues es por eso. No si esa sería la misma escena, aquella de eh, My Big Balls, My Big D. Sí, sí, que
0: iba con un triciclo persiguiendo a una, una dependienta de, de un decatlón, ¿no? De, sí, de allí sí, de, pero... de, de Tokio. Es cierto,
1: tío, o sea, sí, sí, no, no, es que yo también he visto el documental, y ¿verdad? O sea, en aquel documental había cosas muy raras. Ese ¿verdad?
0: documental que empieza en comedia no? sí. y acaba en drama, ¿no?
1: Sí. Pues el, el caso sería comparable a lo que ha pasado aquí con, con Kabi. Sí. Eh, entonces, claro no solamente te ve la cena sino que además la escucha y pues hay risa entre medio sí. y, y tal y cual y obviamente es algo muy feo y muy reprochable
0: totalmente a
1: a Khabib. además teniendo en cuenta pues, que siempre intenta dar una buena imagen y, 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 y es ra eh, no es, o sea raro desde el punto de vista de, de haber visto a Kabi parece que parecía que era un, un tipo humilde que sabía de dónde venía pues ver esto, la verdad es que es, ya digo, es muy feo, es muy, muy feo. Y si hay alguien que no le parezca muy feo, me da igual lo que opinen, tienen un serio problema. Desde Porque luego. si esto, uh, y, y aunque esté haciendo juicio de valor, como me ha dicho alguna persona recientemente, tal cual, es que esto es así. ¿Ah, sí? O sea, hay cosas con las que no se juega. Y obviamente esto es una cosa que, aunque no conocemos toda la versión, por lo menos lo que se ve sí que te da esa sensación que está dándole dinero a gente necesitada solo simplemente por hacer flexiones y reírse y en el proceso riéndose de ellos, ¿no? Entonces, nosotros hay que recordar que estamos hablando de estas imágenes. No son de lo que realmente... No, o sea, no, no estamos aquí ahora haciendo... Porque no tenemos más, solamente tenemos estas imágenes. Exacto. Y esas imágenes son reprochables y muy lamentables. Sin duda. Si eso te... A ver, si eres un fan y Khabib te dice o te doy 5 dólares por hacer flexiones... O te doy un autógrafo si hace un par de flexiones
0: Bueno, que no sabemos el contexto
1: Claro, se puede, se puede entender O sea, si eso se lo hace un fan o algo Pero es que realmente a mí estas personas no me parecen Seguidores de Cabinur Magomedor Ya yeah. Entonces ahí es donde está el problema, ¿no? Pero ya digo, si eso lo hubiera hecho con fan o algo Hubiese sido una anécdota graciosa Pero obviamente lo hacen con, con personas que, que parecen más que necesitadas Pues es un problema grave Sí Y claro Está feo, y el, lo peor de todo es que Gaby es un tipo que suele publicar mucho en redes sociales, suele comentar, suele hablar. Sin embargo, no ha hecho ninguna mención sobre esto hasta el día de hoy. Creo que no ha hecho ninguna mención sobre, sobre esto hasta el día de hoy. Y está perdiendo una oportunidad maravillosa para decir: Pues si me he equivocado, porque esto lo haga quien lo haga, sea Gaby, sea Connor, sea yo que sé, Caín Velázquez, quien sea, da igual. Cualquier luchador del mundo. Cualquier persona del mundo. Que es que esto ya no estamos hablando de luchadores. Ya estamos hablando de cualquier persona del mundo que sí, haga esto es, que ha hecho Cabí. Esto si trasciende, primo, Es normal. Es... Eh, yo no sé si hasta qué punto está podiendo ser denunciable. ¿verdad?
0: <risa> bueno, no seremos nosotros quien... No, quien... no, no
1: me voy a plantar ninguna denuncia a ningún estado de, no. de Estados Unidos. Ya perdemos, ya perdemos
0: los domingos haciendo esto como para encima tener que ir a los juzgados.
1: Sí. Pero la verdad es que es muy feo el detalle, ¿no? Y no solamente queríamos hablar hoy de, en referencia del tema de y sobre esto, uh, sino también los combates que se están empezando a anunciar también para ese UFC 229.
0: Venga, dinos dinos que tenemos. Creo que tenemos uno femenino que nos va a gustar, ¿no? Tiene un combate intenso, cuanto menos.
1: Bueno, realmente tenemos anunciado dos femeninos de momento que... Eh, bueno, podemos hablar de lo que ya se ha anunciado Vamos eh, a ver. Ryan Laffler contra Tony Martin Es un buen combate también Para abrir un poquito lo que, lo que es la CAR Y luego, bueno, no, o sea esto, Cuando he dicho abrir la CAR Me refiero para estar para, para empezar A interesarle a la gente más allá del Cabinu Magomedo contra, contra Conor McGregor Obviamente Luego tenemos a Yana Kuniskaya Que viene de pues de que Cyborg la utilizara como saco de boseo Para enfrentarse contra Lina Lambert la división entiendo que va a ser ya en la Bantamway, con lo cual ya estábamos lo, el tema de si Jana Kuniskaya debería haber disputado ese combate. pues eh, Ya vemos que no, que, 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 está, que aunque ha peleado un featherweight, pues también va a pelear en la way Y el combate que tú decías supongo que será el de Michelle Waterson contra Felix Herry. Sí, señor. Y bueno, o es sea, el, el combate femenino que se ha, que se ha anunciado ya digo, cuando tengamos que hablar de emparejamiento lo haremos ya en la previa que hagamos cuando se, se está acercando el evento luego también tenemos a un Obisam Pro contra uh -huh. Dominic Reyes muy bueno que Dominic Reyes pues viene eh, de ir finalizando rivales aquí en UFC este va a ser su cuarto combate pero además de, como te digo, viene finalizando rivales en el primer asalto con lo cual es una gran prueba de fuego para, para Dominic el enfrentarse a Ovisan Pro, un Ovisan Pro que bueno está ahora mismo ahí en, entre dos aguas, ¿no? Porque viene de vencer a Tyson Pedro, de, de finalizarlo pues, de, con una, una buena maniobra. Pero ahora mismo ya hay que, tiene que volver a encontrar punto dentro de la división, ¿no? Y Dominic Reyes la verdad es que no creo que le vaya a él aportar mucho, pero a Dominic una victoria sobre Ovisan Pro sí que, le, sí que le puede servir para mucho. Luego tenemos también a Sergio Petit contra Jussier Formiga en la Flyway. Uh -huh que este combate es interesante desde el punto de vista de, de la división, de ver qué es lo que va a pasar eh, con Henry Cejudo, ¿no? Porque Demetrius Johnson parece que va a estar sentado durante... A no ser que las pruebas <ríe> apunten lo contrario, las pruebas de las rodillas, va a estar bastante tiempo lesionado, ¿no? Por lo menos ya a final de año, yo no creo que... Hasta el año 2019 no creo que vayamos a ver a Demetrius Johnson otra vez en la jaula, uh -huh. Y ahí tenemos, pues, esos nombres, ¿no?, de Joseph Benavides y este enfrentamiento también entre Sergio Petty contra Joseph Formiga para ver, quizás, si Henry Cejudo finalmente no se enfrenta contra TJ Dillashow, que es lo que puede venirle a la división. Una división que ahora, con un nuevo campeón, pues, obviamente, eh, ese rematch de Demetrius Johnson, ¿no?, aparte, eh, aplazado teóricamente por esas lesiones, ¿no?, pues tendríamos nombres interesantes que tiene que... contra los que es... no es que debería, no es una obligación para... Cualquier campeón defiende el cinturón en su división, ¿no? Y ahí es donde encontramos pues, a Henry Cejudo contra el ganador, por ejemplo, de, pues, de este combate, ¿no? Tenemos también anunciado un Derrick Lewis contra Alexander Volkov. Uh -huh. Esto sí que es una gran pelea, esto es un gran enfrentamiento porque estamos hablando de dos, dos luchadores que están entre los cinco primeros del ranking. Sí, señor. Y que de aquí, quizás, yo creo que más por la parte de Volkov que por la de Luis podríamos tener un retador al título, por qué lo digo? Bueno, también hay que recordar que está Steam y obviamente por ahí, ¿no? Pero el plan a corto plazo era ese, ese Cormier contra Broglie, ¿no? Pero Volkov, hay que recordar que estaba el día de los pesajes del Steinitz contra Daniel Cormier como plan B por si uno de los dos no podía disputar ese combate. Entonces, Volkov está a un paso del título, venció a Fabricio Verdún y está, como te digo, a un paso del título. Entonces hemos entrado en una batalla en la que está Derrick Louis, Alexander Borkov, Carty Blade ha llamado a Timmy Ossie. O sea, un, un, por cierto, un call-out súper respetuoso. Le ha faltado decir, <risa> te pago para, 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 que, para que pelees conmigo, pero de, 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 de buenas maneras. Caballero, ¿no? Sí, sí, súper educado Carty Blade. Y un tema interesante porque hay mucha gente que le ha dicho que... Los chicos buenos realmente no, no, no fuerzan estas peleas por los mm -hmm. títulos, ¿no? Mm -hmm. Parece que Carty Blake quiere seguir moviéndose en, esta, en este terreno, que me parece fantástico. Pero que he visto algunos ejemplos, obviamente no es la mejor estrategia. Él prefiere que su, su, sus combates de, hablen por él, ¿no? La verdad es que ha estado haciendo un buen trabajo y Cartier-Blaid se merecería ese enfrentamiento contra Stimioci. Entonces tenemos ahora cuatro nombres interesantes, como son ese Cartier-Blaid, Jerry louis Alexander Volkov y Stimioci involucrados en la división Heavyweight de cara a ver qué pasa no con Cormier y, ¿por qué no? A lo mejor Bro Lennart dando la campanada, quién sabe. Y luego ya, por supuesto, el que ¿no? El un Nurmagomedov contra Conor McGregor, que ya hablamos la semana pasada.
0: Bueno, pues eh, ya con todo esto habría que comentar también alguna que otra cosita, ya que han salido bastantes nombres a la palestra. Sobre todo, eh, hacía falta ¿no? que hablara GSP, George Saint pierre y lo ha hecho, en donde, pues, eh, no sé si darle la vertiente del puro deporte o qué combates le, le podían, pues, él dice, pues, no, acabar de, de concretar su legado. Es un legado que obviamente, pues, no es tonto, George St-Pierre sabe que no le quedan muchos combates más, quizá le quedarán un par, pero tampoco nos sorprende, ¿no? Se ha puesto un poco eh, en ese hipotético banquillo en donde saldría como siguiente retador de ese supuesto vencedor en el combate entre Khabib y McGregor. Sí. ¿Cómo lo ves? Claro,
1: La, la frase, con, bueno, concreta, concreta, no porque no la tengo por delante y no, no podría dar la, la frase exacta que dijo pero dijo, le, le abrieron la posibilidad le dijeron, bueno, y si fuera el, ¿cómo verías el Conor contra, contra Cabi? ¿cómo verías enfrentarte a ese ganador? y dijo que vería bien enfrentarse al ganador, realmente en, la, en las declaraciones creo que no llega a pedir expresamente una pelea contra el ganador de, de ese enfrentamiento entre Cavi y Conor pero lo deja caer y obviamente, cuando tú has dicho el tema de, del legado, hmm. Eh, se puede entender por legado pero también la cartera vale o sea, obviamente eh, a eso vamos a eso vamos obviamente y por qué digo por qué digo lo de la cartera porque bueno esto no viene de ahora estas declaraciones de bueno estas declaraciones son de ahora una entrevista que ha hecho muy reciente de cara a los medios de prensa que creo que se incluso fue retransmitida por youtube y creo que se puede se puede encontrar y Viene de antes. O sea, este, este, esta, esta corriente ideológica de George Sampier viene de antes. Viene de hace unos meses, cuando le hicieron otra otra entrevista y se habló, hizo unas declaraciones, en las que le sacaron varios nombres, entre los que estaban Tyron Bully eh, creo que también estaba Nick Díaz, Conor McGregor y Ben Askren. Y le dijeron, bueno, de estos nombres, ¿cómo lo ves tú para...? para enfrentarte y dice bueno, desde el punto de vista del, de, de mi legado, pues Tyron Bully en algún momento, por lo visto, hubo una intención, pero ahora, en aquel momento, o sea, de, de esta esta entrevista a la que estoy hablando, dijo que ya, pues, que ya no era algo como que había desechado, que no le interesaba. Eh, Denis Díaz, pues bueno, ya eh, tampoco dijo que realmente le, le podía llegar a interesar. Ben Askren dijo que le gustaba como luchador, que lo respetaba mucho, pero que... Eh, y esto es una verdad, por uh -huh. desgracia, que en USC realmente el público de USC no lo conoce. Sí. Porque, obviamente, bueno, pues Ben Askren, del buque, por cierto, y en una actualización, Ben Askren mm, estaba de Bellator, salió a One Wannessy con un buen acuerdo económico y ha estado manteniéndose ahí eh, hasta que este, este año peleó contra Siniaoki. Bueno, este año el año final del año pasado, ahora no, no sé si es la fecha exacta, pero su último enfrentamiento fue contra Siniaoki defendiendo el cinturón. Y posteriormente a eso se retiró. Era un retiro, es un retiro tipo rifle, ¿no? Por decirlo de alguna manera. <risa> la gente que, que sea aficionado al Pro Wrestling sabrá de lo que estoy hablando, ¿no? Sí, muy que, bueno, muy eh, bien. Digo que me retiro, me hacen el acto grande en la compañía en la que estoy trabajando. Y luego a los seis meses aparezco en la compañía enemiga, ¿no? Venga, ahí a pelear. ¿Y por qué digo esto? Bueno, Ben Askren, había unas declaraciones una declaración de Dana White eh, recientemente en la que le han preguntado por Ben Askren y le ha dicho ¿Cómo vería Ben Askren...? Eh, peleando en, en UFC es Dana White ya lo rechazó una vez y demostró que tenía clara diferencia con Ben Askren pero en esta ocasión ha dicho que eh, ahora mismo está contratado por Juan que es eh, como está bajo contrato con Wan no puede hablar pero que en el momento en el que se libre de contrato de Wan de que sí que podría pues hablar con él y discutirlo y ver qué es lo que se podría hacer. ¿no? Uh -huh. Esa es la actualización que hay sobre Venga, sí Y sobre lo de Josembe que estábamos comentando, el último nombre, como, como digo, fue el de Conor McGregor y Conor McGregor dijo que sí le interesaba. Desde el punto de vista de mi legado, la, el enfrentamiento <risa> contra Conor McGregor es el más interesante. Digo, ya, y los millones que te va a llevar. Hombre. Es, es totalmente lícito. O sea, no, no,
0: está es claro, normal. está claro. ¿Quién no querría llevarse ese buen pellizco? Y además pues ya que estamos, ganar a Conor, ¿no?
1: Claro, y bueno, ya, yo creo que no sorprende. a mí me encanta yo Sampierre, a mí me parece uno de los mejores artistas marciales que han pisado esta... Es importante, artistas marciales, que no luchador, porque luchadores hay muchos, pero artistas marciales tan completos como Joe Pierre, tanto dentro como fuera de la jaula... Me venido
0: un poco a la mente, luchador es el que lucha. También, ¿eh? oh, sí, sí. Sí. Usando ese verbo, tira para adelante con lo que quieras, ¿no? Sí. Minutos musicales, cortesía de No Final Life. Venga, ¿qué más tenemos?
1: Bueno, me buscas problemas y yo... yo, yo <risa> <me buscas> problemas, <risa> problema, eres un cabrón. O sea, si eh, si alguien está cabreado, está cabreado después de las últimas cosas que ha escuchado, que responda a este. Eh. No, pero Dice ¿por
0: qué? Pero no he hecho, dicho nada. ¿Qué he dicho yo? <risa> bueno, eh, lo, que, lo que sí que se antoja sí. es que es que George Saint Pierre parece que ya está bien de, de su colitis y, bueno, o es, por lo menos está eh, afrontando la recta final y se le antoja... A, como bien has comentado, pues ese combate más pronto que tarde, ¿no? Yo creo que a partir de principios de 2019 ya podríamos empezar a, a tantear a George Saint Pierre para, para un regreso al octógono.
1: Lo que ha dicho Dana eh, esta misma semana, la no, semana pasada, eh, supongo que ha sido esta semana, porque si no, obviamente lo habíamos hablado la pasada, uh -huh. es que tendría sentido un regreso de, de George Saint Pierre para y 231.
0: 231.
1: que sería en, en Toronto me parece que es. no sé si no es en Toronto en Canadá
0: bueno claro tiene todo el sentido sí, del no, mundo no es en
1: Toronto, entonces, obviamente a ver es, es obvio no o sea Josh Pierre canadiense eh, ha sido el que uno de los que más ya porque ya dudo si tiene el récord todavía hasta a esta altura de, de público en Canadá yo creo que sí pero eh, de público en general en los eventos de UFC me parece que no que ya no es Josh Pierre el que lo está liderando tendría que mirarlo no lo sé pero, el eh, hombre, es obvio, ¿no? Joe Saint Pierre, Toronto, el regreso de, del campeón, bueno, ya no es campeón, ¿no? Pero el regreso de, de Joe Saint Pierre a un main event en, en Canadá. Sería maravilloso. Uh -huh. Claro, lo que choca con las ideas esa de, de enfrentarse contra el ganador de, de Khabib contra Conor, que además no ha dejado contento a, a gran parte de la división. tiempo Poirier ha dicho que ya se vaya buscando... Eh, la pelea en otro lado porque no va a permitir que eso ocurra. Está claro. Además, mientras tanto, Tony Ferguson sentado en su casa diciendo Yo también tengo una familia. Madre mía. Eh, sí, porque no, no. Tony Ferguson, bueno, ha tenido problemas de lesión, ¿no? Y tenía el título este. interino, pero. Ahí ha quedado, ¿no? Realmente, porque sí. no se dio el enfrentamiento contra Khabib y parece que se ha olvidado de Tony Ferguson, ¿no? Y el pobre pues estar ahí sentado en su casa y diciendo, oye, ¿yo qué? ¿no?
0: Eso te iba a decir, que rápido nos olvidamos de Tony Ferguson, ¿eh? Tremendo. Sí.
1: Claro, porque ya es que, lo que día contra el por y parece que Tony el pobre de Tony ya no existe, ¿no? Pero... Um yo creo que la fecha que tú has dado de 2019 yo creo que sería la más acertada para el regreso de George Saint Pierre, uh -huh. porque si lo colocan en, en, en UFC 231 que este evento se va a celebrar en diciembre, pero no es el último evento de la, de la compañía en, en este año pero salvo que ese Conor contra Khabib acabe demasiado rápido que puede pasar teniendo en cuenta de, de las cuchillas que tiene Conor en, en las manos pues sería complicado que ese enfrentamiento se diera en un UFC 231 y en Canadá. Y otras peleas que le podría poner a George a Saint pierre quién le queda. Otro enfrentamiento quizás contra Nis Díaz. Uh -huh. Porque Nate obviamente tiene ese enfrentamiento humeante contra contra Dustin Poirier. Sí. Y aunque sería una pelea interesante estaría descartado. ¿no? Entonces George St-Pierre para el 231 estaría bien. El problema es qué luchador podemos ponerle enfrente a una persona que está pensando más en su legado, entre comillas, mm. que en otra cosa. No va a hacer... Hoy por hoy yo sampier no podría hacer dinero contra nadie de la división Welterweight. Salvo que sea a lo mejor dar rentil a lo mejor podría eh, provocar cierto interés a lo mejor. O... Había hablado de a lo mejor Anderson Silva Pero yo creo que la puerta de Anderson Silva está bastante cerrada Ya en este punto yo creo que fue El propio,
0: el propio Pierre eh, cerró la, pro, la puerta Porque yo sé que a mucha gente le apetece no Siempre volver a ver a Chaclidel A Tito Ortiz y tal Pero yo Sampier es consciente de que Enfrentarse hoy, hoy en día Anderson Silva no tiene sentido mm.
1: Y yo creo que, no tiene, que... Sentido, no tiene sentido no solo quizás por al, Por tema de edad Por tema de promoción Sino porque Anderson Silva ha dado positivo ya. Y es una de las cosas que llevaron a George Saint-Pierre a abandonar UFC, a abandonar la compañía. Mm -hmm. Sí, señor. El tema de los controles, que él decía que no había suficientes controles y que no, no estaba el deporte lo suficientemente limpio como para que, aparte de sus eh, cosas de a mí me han aducido los, los, los extraterrestres y sí, cosas. Así.
0: Bueno, bueno. <risa>
1: Pues. Eh, bueno, bueno, encuentros con ovnis. Cuidado. Encuentros con ovnis. Pues eh, no ser, No sería lógico, ¿no? Que José Pierre aceptara una pelea contra él. Salvo que hubiera unos muy buenos cero. Pero uh, también influiría, obviamente, las ventas de pay per View, ¿no? Y no creo yo que. En este punto de la carrera de ambos, no creo yo que un Anderson Silva contra George Pierre fuera más interesante que cualquier otra pelea de José Pierre contra uh, Yo. Es que. Es así, o sea, yo la única pelea ahora mismo que veo de George Saint Pierre es contra, contra Conor McGregor, no mm -hmm. contra el campeón de ese que había contra Conor sino contra Conor Es la pelea que, que va a dar más dinero porque fuera de eso no vas a hacer que George -Pierre suba a la, intente subir lo máximo posible a la división Light Heavyweight para competir contra, no sé, un John Jones porque hay una diferencia de peso entre ambos enorme y de tamaño sí. John Jones John puede pelear tranquilamente la Heavyweight, entonces Sampier no es tan grande ¿no? como para llegar a ese, a ese punto Entonces fuera de eso, a mí lo único que realmente me queda un, El combate que solamente viene a la cabeza Que realmente puede hacer un dinero grande, importante Es contra Conor, no contra Cabis, contra, solamente contra Conor
0: Bueno, pues hasta aquí lo de George Sampier Yo creo que ahora nos vamos a ir a hablar con alguien que Nos vamos a ir a hablar de alguien que tiene desde luego una semana divertida y no sé si habréis visto un vídeo que se ha hecho viral con el Lost in Translation como como bueno digamos como bandera. Yo os voy a poner un audio y me vais a decir vosotros que entendéis porque ahora 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 lo entenderéis el porqué. Vamos allá.
2: All I got is little MMA gloves. Yeah? That's so all I got. I don't have bigger gloves. What, you want to spar? I spa? got the padded gloves. Uh. But I know you spar different. I know how you oh, are. Oh, I thought you meant you to spar like a steam oh, in there. Like, no, like. <laughs> oh, fucking no, hell, mate. I meant, fucking hell. And then, fuck, let's go fight. <laughs> <laughs> I thought you meant get a spar. Oh, what you mean sparring, really? Fun, <laughs> fucking hell, mate. Like If you want, yeah, yeah, we can have a little, a little go. Bit. Yeah, sweet. I haven't got no gloves. If you want some gloves in that, yeah. Like, I only yeah. Have bueno, eh,
0: el vídeo es una joya porque está, está Darrentil, eh, se encuentra con Mike Perry y de repente le... Eh, está la confusión entre el spa y el sparring, ¿no? Sí, el spa.
1: Oh, a
0: es que es muy bueno, dice, no, pero dice, no, me, no me he traído las botas, ¿no? Eh, la cara de, Mac, de Mike Perry cuando, cuando Darren Till eh, le está hablando de una cosa y quiere decir la otra, ¿no? ¿Qué, ¿Qué ha pasado aquí, Nathan? Cuéntanos entre Darren Till y Mike Perry, porque es que es muy divertido.
1: Sí, bueno, esto... Tiene que ser de casi de la misma, del mismo día de, de cuando la rueda de prensa. Sí, 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 así es. Porque te veía a, a rentir con el chanda, Mike Perry con la gorra, entonces eso tuvo que ser, si no horas antes, horas posteriores a, a la rueda de prensa. Y estaban, pues, lo que, tú, lo que se ha escuchado en el audio, estaban allí los dos, entonces empiezan a hablar y le, ha dicho, y le dice... La, la intención de Mike de Perry lo que le dice es hacer sparring, hace una sesión de sparring entre ambos, ¿no? Y, y Darren le entiende de, de, no, de meterse los dos juntos en un spa. <risa>
0: dice: es, dice, ¿Un spa con vapor y todo eso?
1: Y entonces, cuando, cuando, cuando Mike Perry le sale con, con, con el tema de, de. No, pero bueno, la guantilla, no sé qué, dice: ah, Espérate, ¿qué estás diciendo de hacer? Sparring. O sea, y le dice: Hombre, dice: Podría haber dicho Let's go, Fight, no vamos a pelear, pero. <risa> y claro, se le echa, se le echa encima a Darren diciendo que. El fuck fuck, no, no fuck, porque la mera pronunciación es que muy el bueno. británico es muy
0: retorcido. Es muy bueno. Además, ya, si ya es difícil entender a, a el acento británico o el acento pues más norteño aún, imaginaros aún que que, que Darrentil tiene también reminiscencias de, de su estancia en Brasil, ¿no? Entonces se le va un poco el acento hacia hacia lo imposible, por decirlo así.
1: Y las ganas del pueblo ya te digo de Mike Perry diciendo, no, pero yo, yo, yo quería hacer una sesión de sparring, no meternos en un spa.
2: <risa>
0: Oye, mira, películas. Han... ¿Cuántas películas han empezado así? Sí. Vamos a hacer sparring. No, primero al spa, que te quiero limpio, ¿no?
1: Sí. En fin. Ahora, me llamó mucho la atención porque sí. Mike Perry estaba súper tranquilo. Sí, 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 sí. Mike Perry, Perry se la ha vi visto mucho más tranquilo desde que ha cambiado de camps. Ha ido a, sí, 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 sí. al sur de allí y Tremendo. se ve más tranquilo el chaval y parece que ha bajado varios puntos, ¿no? En la, la intensidad y, y la energía. Y oye, me alegro, por, me alegro por él porque parece que está después de su último combate parece que está encontrando la, el, la guía, ¿no? Hacia dónde moverse y, uh -huh. y es buena buena noticia la verdad. Va a tener ese enfrentamiento contra los Cerrone, ¿no? En Denver. Y que va a marcar el show del 25 aniversario de USC por cierto, del nacimiento de USC Sí, señor, en eh, Que sí, que hay que recordarle incluso a algunos a algunos lectores de marca, que no sé si nos escucharon pero hay algunos lectores de marca, lo que hay que recordarle es que Dana White no inventó UFC. <risa> <risa> vale, que Hay gente que, que llama... Eh, lo tenía por aquí, vaya, hace pocas fechas lo, lo publiqué en Twitter. Apasionante. Me hizo bastante gracia, porque dice tú, la persona está todo convencida diciéndole a otra persona que no saben nada, que dan a fue el que inventó BOMC, digo yo, ole tu huevo. Venga, estos
0: son los que, sí. los que hacen pocas nuevas.
1: Sí, y no, bueno, eh, Darrentil, eh, hay que decir una cosa, que estaba mirando, estaba, tenía la, la cara por aquí delante, y bueno, otra de las declaraciones llamativas de Darrentil Rentil de, de esta semana han sido, es decir, que ahora mismo, eh, bueno, él tiene una hija en Brasil, Sí. Luego tiene la, la novia actual, que está embarazada también. Y ha dicho que ninguno de los dos bebés que... O sea, ni, ni la hija en Brasil, ni, ni la que está en camino le importa una mierda. Qué bien, hablando qué claro pronto.
0: Bueno, pero esto también le ha traído... Sí. No poca polémica, ¿no?
1: Ese es el problema. Que ha habido gente que... Es lo que yo creo que se podía catalogar de... Ahora mismo vivimos en una época en la que cualquier cosa ofende. Sí. Y que está lleno de social justice warriors, ¿vale? Sí. Entonces, que, que el hecho de que Arrentil diga que ni su hija de Brasil... Ni el bebé que está en camino le importa nada. Que solamente su única intención es ese combate por el título que tiene... Contra Teron Butler. Y hay gente que le ha llevado eso a decirle que si es mal padre, que como dices eso... A, a ver, mmm, relajemos las tetas, no por decirlo de alguna manera. Sí. Eh, y que nadie le diga, qué que comentaremos machistas! No, o sea, todo el mundo hay que tranquilizarse un poquito. Porque yo, por lo menos, entendía a la perfección lo que quería decir Darrentil. De mm. Quería decir que estaba concentrado en ese combate de, de, de Tyron Bully y que ahora mismo toda su atención se desvía en eso. Pero de ahí a decir que la gente considera que se que es un mal padre o algo obviamente es una chorrada eso o sea opiniones así eh, son una chorrada porque era solamente lo que, lo, lo que con ese comentario y además lo, lo ha dicho después cuando le han preguntado nuevamente en otro en otro sitio en otras entrevistas sobre esta polémica que ha surgido no que su novia precisamente la que está embarazada estaba a su lado y se estaba riendo con el comentario Hombre. porque ella también había entendido que se estaba refiriendo a que ahora mismo tiene una obsesión y una misión en mente que es derrotar a Tyrone Bully y que después ya obviamente puede volver a su vida normal no
0: claro ya ya verá momentos para otras para otras cosas
1: claro pero que ahora mismo tiene su casi toda su atención por completo obviamente sobre ese enfrentamiento contra Tyron Bully y oye no podemos coger cualquier frase e intentar darle la vuelta porque yo creo que se entendía perfectamente lo que quería decir yo ya digo, creo que se entendía perfectamente lo que Till trataba de transmitir con esas declaraciones que hizo Sí, pero es lo que dices tú, estamos
0: en un mundo en donde todo, todo el mundo se ofende eh, si hay un comentario levemente machista ya la gente salta, si hay un comentario obviamente feminista pues también saltan las feministas y saltan los sí. machistas
1: y, y así y estamos incluso, con todo Incluso cualquier comentario que haga ya eh, es que todo pueden tachar de todo de, de racista no, no, todo... de no sé qué, de no sé cuánto y a lo mejor es que no has hecho ni un comentario que ni incluyera algo de, de tipo racial o, o, o sexual nada, o sea, pero ya la gente lo toma de tal manera que dices tú, coño, es que hemos llegado a unos límites ya donde sí, bueno. lo único que puedes hacer es quedarte callado y ya está porque eh, bueno, y dejarle ganar en ese punto ¿no? porque es que porque cualquiera se ofende con cualquier cosa sí. y, bueno, y no podemos estar dándole la vuelta en nuestro beneficio a cualquier declaración que se haga
2: uh -huh.
1: y hombre, entiendo que haya gente que a lo mejor haya podido entender más lo de Darrentil si tú no conoces a Darrentil y te ponen esas declaraciones entiendo que puedes eh, llegar a pensar eso que pensó mucha gente pero claro, si sí, eso es si no conoces a Darrentil pero leer a gente que sí que conoce a Darrentil eh, condenar esas declaraciones y, y su rechazo más enérgico ¿no? Pues no, ver, obviamente creo que ahí es, es, está, nosotros estamos hablando de esa gente que no conoce que conocen a Darventil y están criticando esas declaraciones. Y yo creo que no tiene ni pie ni cabeza. Mm. Bueno, pero, sí. lo vamos, ahí, a, lo, lo vamos lo a dejar. Diciendo, aquí. Lo que te estaba diciendo antes sí. es que estaba echándole un vistazo a la CAR de UFC 128 y acabamos de leer lo que hay en UFC 229. Pero es que la, de, la 228, lo que la mencar es excelente uh -huh. desde Carla Esparza Tatiana Suárez Jessica Andrade contra Carolina Kovalkiewicz Jair Rodríguez contra Zahima Magomesaripó. que esto le costó casi el despido a Jair bueno le costó el despido no luego la transmisión la defensa del título Flyweight Nico Montaño contra Valentina Sechenko y luego el Tylon Bully contra Darren Till en el main event pero es que además la en la car preliminar está Jimmy Rivera contra Josh Johnson, Alman Sterling contra Cody Chaman y luego tenemos también a Diego Sánchez a Jim Miller Nico Price, Frank Camacho, Darren Stewart, Ryan Manuel, Roberto Sánchez, Charles Bighton, o sea, muchísimos luchadores de muchísimo nivel. Tremendo. Los eventos de UFC, los pay-per-views, por lo menos los dos siguientes, tanto UFC 228 y UFC 229, de momento, sobre todo el 228, porque el 229 pues nos queda bastante por conocer, son excelentes. Sí, y sí. luego te llegarán las 200.000 ventas de pay per view Sí, obviamente en sí. el de cono contra Cabil, no ahí ya ha hecho esta propiedad Dana hay que esperar millones de más de 2 millones por lo menos 2 millones de ventas no pero vamos a ver este bully contra ti cómo funciona porque desde 227 por cierto todavía y esto ya hay que aquí hay que ir presionando un poquito a Dimmler <risa> no se ha dado a conocer cuáles son la, las ventas de pay-per-view normalmente <risa> se dan a las semanas Dimmler suele eh, comunicar más o menos a la semana cuánta estimación hay, pero de momento no hemos visto nada, este, supongo que también el hombre estará un poco lia, liado con el G1 Clima ¿no? de New Japan que acaba de terminar hoy uh -huh. y con alguna al, y también que en verano ¿no? Y estará un poquito de esto, pero todavía no. yo digo, no tenemos el dato y es normalmente el propio de Mercer el que da ese dato más fiable ¿no? sobre el tema de la venta de pay -per -view. Y a ver si a ver si lo podemos dar en próxima fecha porque va a ser un indicativo importante. Vamos a ver cuánto hace este bullet contra que ya digo, la cara, es, es buena. Para que yo diga que una car de UFC es buena, me tiene realmente que impresionar, sí. ¿no? Como diría Dani, esto es muy bueno.
0: Como diría Dani, esto es crema. Sí. Crema. Así con, con voz de C2. Crema. Y nos queda un puntito antes de despedirnos en este MMA Adictos de hoy y es que queríamos hablar de las audiencias que hemos tenido esta semana en, en televisión en España. Eh, me parece una labor loable y muy necesaria que alguien pues, eh, diga o agrupe ¿no? de alguna manera las audiencias, que, que los oyentes, la gente que quiere ver MMA en televisión en, en España, pues eh, a través de Nezaharzi se pueda saber si ha habido más o menos, más o menos espectadores. ¿Cómo lo tenemos esta semana? Cuéntanos.
1: Sí, alguien tiene que hacerlo y aquí viene el Gilipollas. Sí, el
0: que lo hace riendo, ¿no? gratis. <risa> ah,
1: no, la verdad es que, bueno, a ver, conforme el, iba pasando la semana, iba colocando un poquito las audiencias en, en mi perfil de, de Twitter.
2: Uh -huh. También
1: iba metiéndome en, una, en, un, en bueno, unos pequeños comentarios que iba haciendo con, con Albert, ¿no? Albert, Fer, Albert Fernández de, de Gol Televisión, que sí. es el encargado de el tema de MMA, y me iba comentando un poquito cómo estaba la situación de, de datos de audiencia y tal y cual. Muy interesante. y no Sí, la verdad es que ha sido, una, ya digo, ha sido una conversación muy muy interesante y los datos que vamos a dar son los que son y obviamente aquí habría que hacer algunos comentarios al respecto en el sentido de como bien me comentaba Albert hace hace poca fecha. Venga, obviamente pues cuánto, ¿no? los combates que... Hay una cosa muy interesante que, que, hace, que hace Gol, que es dividir la retransmisión en segmento, ¿vale? De combate por combate. Uh -huh. Entonces, eh, por ejemplo, eh, vamos a hablar de UFC-226. Porque ha habido más, pero. O sea, ha habido más retransmisiones, pero eh, han sido un conglomerado de combates, ¿vale? Venga. No han sido realmente. El único evento, obviamente, ha sido UFC-226. Y por ejemplo. Combate, es lo que me ha dicho él. Combate es más largo uh -huh. Tienen mejores datos. Y esto es una cosa totalmente lógica porque duran más y al durar más el público se puede enganchar más con lo cual el dato de media, que son los datos que tenemos nosotros eh, la media aumenta curioso porque es más largo y porque da más tiempo a que la gente pues se engancha al combate combate como el por ejemplo ya hablando de este UFC 226 que el primero de la noche que es algo que también suele hacer gol poner un combate que en, de la parte baja de la main car para luego saltar al main event y al coming event por lo menos en mi experiencia lo que suelen hacer el primer combate de la noche de ese 226 retransmitido en golf fue el Swanson contra Moicano, el caso Swanson contra Renato Moicano y eso marcó una media de 84.000, 85, casi 85.000 espectadores ¿vale? pero luego vino el Garbra contra TJ De Show 2 y el Johnson contra Cejudo 2 eh, Garbra contra TJ La Show marcó, 100, 100, marcó 102.000 espectadores y el Johnson versus Cejudo es esa demostración de lo, que nos, de lo que me comentaba Albert, que cuanto más dura el combate pues más gente se engancha uh -huh. aquí tenemos a nuestro John, Johnson contra Cejudo, hubo 142.000 espectadores de media con un 3,65 de Share que a la hora que serían, serían quizás las yo creo una y cuarto cerca de las 2 de la mañana a lo mejor una y cuarto una y media a lo mejor por ahí no tengo ahora no, eso no lo tengo anotado a la hora exacta de, de este enfrentamiento pero es un buen dato uh -huh. un, es un buen dato sí que es verdad que como también me, me comentaba albert no está entre los mejores datos de, de esta de este año el chimiozi contra Daniel Cormier marcó 155.000 mil de media pero sí que vemos que tampoco hay una gran variación no y que está bastante bien y hay que decir que ese dato ese 150, esto, esos 155.000 de ese contra Daniel Cormier tampoco son el mejor dato de, de gol en cuanto a MMA porque por lo que me dijo creo que el primer eh, Romero contra Whittaker, el primero el segundo dice que también marcó buenos datos pero el primero me dijo que marcó 250.000 de media Ajá. y luego el Conor contra Mayweather habló de 500.000 con lo cual eh, o sea es más allá de MMA no el, el Conor contra Mayweather uh -huh. Y luego, luego el último combate que teníamos de ese UFC 226 que se retransmitió aquí fue el de Viana contra Aldrich, que hizo 95.000 de media.
2: Entonces no la quitar. media
1: total de espectadores de, de este evento fue de 106.000 y un share de aproximadamente un 2,52. Donde como decimos, pues fue ese Johnson contra este Hudo que se llevó la mayoría de espectadores con un 142.000, ¿no? Uh -huh. Luego también había una retransmisión de Velator, que con 6 combates... Fue de los, de los mejores combates que se han celebrado este año de Bellator Que eso fue el... Bueno, hay que decir que la retransmisión de UFC 226 fue el lunes, el 6 El lunes 6 de agosto El martes tuvimos, como te digo, ese ese conjunto de combates de Bellator Que marcó 67.000 espectadores de media Y el mejor dato de combate fue el último El, el Michael Venom Page contra Rick, el que estábamos hablando antes Con 81.000 espectadores Que fue, casualidad, el último combate Eso ya serían cerca de las 2 y media de la madrugada, ¿sabes?
2: Uh -huh.
1: Y luego, esos son los datos de golf. También, hay, como te digo, ha habido dos retransmisiones de eventos pequeños de... O sea, de eventos pequeños. De un con, de conjuntos de combate de UFC, que eso, aunque son también interesantes, pues no lo vamos a tratar porque si no nos estaremos extendiendo mucho. Uh -huh. Y luego tenemos las otras... Eh, tenemos Fighter de Titan Channel. Cuéntanos. Que se está retransmitiendo cada fin de semana en el canal 10 de la TDT de manera gratuita. Uh -huh. El dato de ayer no lo tenemos porque todavía no sé si es que no, han sal, no ha salido algo, pero no he podido encontrarlo. Pero los dos últimos, las dos primeras retransmisiones, el 28 nos vamos a, a Julio, ya, el 28 de Julio sí. se retransmitió por primera vez el, el programa Fighter con su posterior evento de la arena que se celebró en Canarias.
2: Uh -huh.
1: Aquel entonces el, lo que es el programa que dura aproximadamente unos 20 minutos marcó 8.000 espectadores. Y el evento marcó eh, cerca de 7.000, ¿vale? Sí. Son una cifra baja, ¿vale? Eh, pero eh, están incluso, creo, me parece, por lo que pude ir más o menos, están un poquito por debajo de la media de la cadena.
2: Pero... Claro, es
0: interesante saber cuánto marca sí. TEN, porque TEN...
2: Claro, sí, no, no, el, no es una el, primera TLT. El dato, el, desde luego, a ver, el share
1: de... De, del programa fue de 0,1 y del evento 0,09 la media de, de TEN no es que esté muy alta tampoco, pero el programa más visto creo que, el, no lo tengo apuntado pero me parece que lo vi en su momento creo que andaba sobre 0,5 0,6 aproximadamente no son, no son datos muy grandes tampoco fuera de esto sí, sí. y lo que sí es que hubo una mejora de cara no a esta semana porque ya digo, no tengo los datos los del programa de ayer pero sí del anterior de cuando se retransmitió el World of Titans que se celebró allí en, en Barcelona este, este programa fue del 4 de agosto y hubo un ascenso eh, y además sustancial 1300 espectadores eh, un total de 9300 en el caso de lo que fue el, el programa y luego en la retransmisión hubo cerca de 8000 podemos decir que 8000 espectadores viendo el evento con lo cual, a ver, la gente podrá decir comparado con Gol son datos muy bajos, sí Sí, claro obviamente. Pero lo importante no solamente es eso Lo importante es que haya una progresión Y vaya subiendo Y por lo menos la semana pasada la hubo Poco a poco se irá creciendo Vamos a ver si esta semana Que lo supongo que ya lo hablaremos la semana que viene O, o en Patreon o algo Yo en mi intención hablarlo también eh, Veremos cuáles han sido los datos de, de esta semana Y si no han subido Por lo menos que se hayan mantenido Pero, a ver, es complicado Es un sábado a las once y media de la noche eh, es difícil, la verdad. Pero no. ya digo, vamos Nadie a. Ver si dijo puede sería... Nadie dijo que sería. Todo lo que haya sí, sí. de MMA en televisión cuenta con nuestro apoyo. Desde luego. Y a ver si también puede contar con el apoyo de la gente. Vamos a ver en próxima fecha a ver si si el golpe eh, sea si Titan Channel sigue creciendo no con su programa en TEN. Y esperemos que sí, ¿no? esperemos que sea así
0: y desde luego nosotros como bien dice Nathan lo esperamos y lo deseamos toda la suerte a todos los amigos y compañeros que están ahí bregando para que el MMA pues eh, llegue a todas las casas de la mejor manera posible, ya sea algunos en formato podcast, otros en formato televisión, desde luego.
1: Y esto intentaremos pues ya digo, hacerlo todas las semanas, aunque ahora se ha vecino una semana en las que no me parece que en, por lo menos en Gol Televisión lo que va a haber va a ser más eh, tema de pues de hecho, no me suena que ahora mismo haya ningún evento así en próximas fechas que Gol vaya a retransmitir, pero sí que seguirá, supongo, retransmitiendo eh, combate suelto. entonces ya en la próxima semana sí que hablaremos a lo mejor de cómo van esos, esos combates, no fuera de lo que es ya eventos para, para ver si... Por lo menos también en esos combates repetidos la gente también se engancha.
0: Uh -huh. Pues ya con esto, ahora sí, ya nos vamos a ir despidiendo. de era cara era que
1: tenemos preguntas.
0: Ay, es verdad, es verdad. Rápido, Nathan ¿qué tenemos? Sí, nos han llegado esta semana, ¿cierto? Se me había ido el santo de ah, cielo. Nos sí. han llegado un par de preguntas esta semana a redes sociales en MMAdictos o en facebook.com mmadictos o también en mmadictos.gmail.com ya sabéis que si tenéis algunas dudas, algunas preguntas, cualquier cosa que nos queráis comentar, pues en las vías de contacto podéis hacerlo siempre que queráis di, di, bueno, dinos, dinos rápidamente qué, qué hemos recibido esta semana
1: vale, envéale las preguntas y luego voy a, a leer un comentario que nos han dejado en algo que Venga. también es interesante, entonces así lo rapidillo, hay que decir que estas preguntas que nos ha mandado Javier en Twitter son, de, son sobre Rising, entonces ya digo, conozco algunos resultados No he visto todavía el evento Pero vamos a intentar hablar un poco Porque son preguntas que están hechas antes del evento Con lo cual son fáciles de responder Vamos a ver Entonces, tenemos eh, La primera pregunta que nos, hizo, nos hace Javier Es si nos gusta que haya habido tantos combates de K1 O que si preferiríamos todo de, de MMA
0: Bueno, yo personalmente preferiría un evento 100% MMA ya sabemos que a veces despista un poco porque nunca acabas de encajar al público. Yo sé que hay público que obviamente le gusta todas las artes marciales, pero yo también sé que, y lo digo por experiencia propia, que he estado locutando en un Fight Club Slam. Y el problema quizás sea de que hay gente que te viene por boxeo, hay gente que te viene por kickboxing y hay gente que te viene por MMA. Y difícilmente... Mm, viene gente por las tres cosas así que me imagino que en los torneos de, de Racing, pues puede pasar ciertamente lo mismo ¿no?
1: Hoy en, hoy en Nagoya han metido a 5.000 cerca de 5.600 personas ¿vale? que han metido lo cual creo que equivale a casi prácticamente todo el pabellón todo el recinto donde estaban eh, o sea la asistencia están siendo buenas ¿vale? sobre lo, la pregunta que, que estaba haciendo Javier eh, es una manera, estaba hablando Sandro del tema de Fight Club Land, tal y cual, uh -huh. es una manera Japón es una manera diferente de, de entender los deportes de contacto, sí, entonces sí, está claro. a lo largo de su historia, y por ahí mismamente, por ahí también hacía conjuntos con K1. Y había un intercambio de talento y se hacían eventos pues donde tenemos un poquito de todo. Rising aspira a ser, eh, según son las propias palabras de. de Sakakibara un, una federación donde campeones de diferentes disciplinas puedan venir a pelear, como también venia, veíamos en Pride a fin de cuentas, porque en Pride veíamos luchadores de, de diferentes eh, estilos compitiendo, como vimos también en el inicio de UFC, por ejemplo ¿no? entonces yo creo que a, a mí no es que ni me gusta ni me disgusta mmm, bueno, se podría decir que sí, más, más que, que me gusta, ¿no? porque así dan la oportunidad a gente que a luchadores, principalmente de K1, que no llegan a tener tanto reconocimiento por parte de, de la prensa, aunque estén haciendo grandes combates, y le dan una plataforma pues para que puedan exhibirse, como por ejemplo hicieron con Rena. Uh -huh. Rena venía del subboxing, eh, Rena estaba, lo, lo comentamos cuando hicimos el análisis de, del último evento de, de Rising, estaba trabajando eh, parcialmente en una cafetería. Porque no le daba con lo del tema de pelea en boxing Sí, que vendía
0: tickets si se lo pedían. Que no ponía caras raras. No ponía lo, la cara mira, de Oler Cagado. Sea, el hagan.
1: tema de las entradas, eso también... Mm -hmm. no y bueno Y si hay que desmontar un ring, ahí también está Rena, ¿eh? Que lo no, no, sí, lo sé, lo sé, lo sé. O sea, que no es... Entonces, es... Rising está haciendo un bien también a esta gente que viene del K1. Porque le da una plataforma para mostrarse. Y para alcanzar un público más amplio. Porque al retransmitirse también por Fai es más fácil seguirlo. Uh -huh. Estas otras empresas eh, retransmiten solamente en japonés. Algunas de ellas retransmiten también gratuitamente, pero tienes que tirar un VPN, quizás, para ver los shows o hacer a través de un proxy, de manera legal, porque son legales. Lo único que pasa es que están geobloqueados, ¿no?, de cara al a público extranjero. Y entonces, por eso veo bien que haya combates de K1 y, y además, por lo que he leído precisamente, los de este Rising 12 han sido bastante buenos, ¿no? Sí,
0: han salvado el show, de hecho. Ya ya hablaremos de ello dices, durante la ¿qué semana.
1: No, <risa> Ha sido, ha sido adicional a todo lo que ha sido el show. Venga, ¿qué más tenemos? Eh, bueno, ya te digo, no lo he visto, pero las cosas las, de, las, las críticas que se están leyendo han sido muy buenas. así que este también sé cómo ha acabado el Ben y ben, así que...
0: No lo diremos eh, aquí. Hoy, diremos hoy aquí. ha habido
1: cosas muy buenas, muy positivas en ese Racing. Venga,
0: ¿qué más La tenemos? segunda
1: pregunta, y esta, esta yo creo que tú no vas a saber responderla, porque me parece que no sabes de qué estamos hablando. Vamos a ver. Uh, pregunta, ¿creéis que a Quintaro le debe dar la bienvenida Baruto?
0: Hostia, a mí me suena a Jocántaro, que era el monstruo de... Eh... Cárate a muerte en torremolinos. Fíjate tú, mi cultura de mierda. Así que creo que la pregunta es para ti.
1: ¿En torremolinos? Sí, había no. una película. Jocantaro. Sí, sí, no, no. Sí, sé que se sí, 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 da la película que estaba hablando, pero... No huevo, ¿eh? Venga. Eh, bueno, a ver. Baru... Baruto sí que te tiene que sonar.
0: Sí, me suena el nombre, pero ahora mismo no te lo ubico.
1: Bueno, pues tanto Baruto como Quintaro son luchadores de, de sumo, ¿vale? Quintaro, uh -huh. el detalle... Es que a lo mejor por Quintaro a lo mejor no lo conoce mucha gente. Osunarashi era el, es el nombre. Osunarashi Quintaro, ¿vale? Él no se llama así. Él se llama del Ramán Salán. ¿vale? Ah, muy bien. Lo que pasa que es, es de Egipto y se, se metió pues a hacer sumo. Y acabó allí en Japón. Y en el último show de Racing, lo vimos que se subió y que dijeron que iban a hacer, iba a hacer su debut profesional en Racing 13 en tema de MMA entonces, la pregunta de Javier es si lo veíamos bien eh, que se enfrentara contra Baruto. Hombre, eh, yo, hay que decir, yo tengo que decir que todo lo que sean Open Way dándose tortazo, para mí es una maravilla. El torneo Open, open Way de Row of me pareció una maravilla. Que esté ahí a soltando guantazos contra lo, lo que le pongan por delante. Y me gustaría, sí que es verdad, un Quintaro contra Baruto, creo que podría ser interesante de cara al espectáculo. El tema de, de esto es que Baruto creo que había leído hace unos unas, unos meses más que una semana, unos meses que iban estaba pensando en volverse a Europa entonces eh, creo que sería un enfrentamiento que estaría bien pero me parece que no se va a dar Ajá. por el tema de lo que de lo que estoy diciendo no sé si hoy, respecto a esto no sé si hoy habrán anunciado algo, ¿vale? Eh, Rising 13 se celebra en septiembre creo que era, me parece en octubre, ahora no recuerdo exactamente la fecha creo que en septiembre me parece y se sabe poquito de sacar, pero me parece que de momento a Quintaro hoy creo que no lo han anunciado. Si lo han anunciado, fallo mío, porque ya digo, no lo he visto lo viento, entonces no puedo. Pero eh, respecto a la pregunta, yo creo que sí que estaría bien, pero creo que no, sale, no se va a llegar a nada. La... Si a lo mejor podían contar con WhatsApp, porque no, oye, Quintaro contra WhatsApp eh, es el hombre, ¿no? Eh, el que sirve para todo, WhatsApp. Sí, sí, la verdad. Y es que además sí. lo mismo la, la casualidad ha querido que en es que, eh, la última retransmisión. Si la parte, de, si el main event lo seguiste ahí a través de Fuji Televisión, eh, había anuncios de WhatsApp en mitad de la retransmisión.
0: ¿Así de repente?
1: Sí, había un anuncio, pero bueno, WhatsApp allí, todo el mundo sabe que es una figura muy, muy, muy respetada. Sí, sí. Y ha seguido haciendo comerciales, ha seguido haciendo anuncios allí y pusieron un anuncio durante la publicidad donde salía WhatsApp. No sé yo si será indicativo de algo. ¿no? Bueno, ahí queda el detalle, ¿no? Bien. Nos pregunta también por, por otro combate de, 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 de Openway, ¿no? Zuluciño dice que ha vuelto oh, hace poco. Zulucinho, Zuluciño? Zuluciño, Pero... sí, señor.
0: Infame. Que, ¿Cómo, cuando ¿cómo cuando me. Fíjate tú, cuando, cuando adquirí el Fight Pass de UFC. Eh, el dije, combate fue Zulucinho. Sí, señor, dije, ¿qué combate me apetece ver? Y me puse Zuluciño contra Fedor. <risa>
1: Sí, bueno señor. pregunta aquí Javier que ya que Zuluciño ha vuelto hace poco si ¿sí nos gustaría verlo nuevamente contra Minowa en honor a Parai hombre sería, a ver, sería interesante ¿no?
0: hombre yo creo que las, las... a mí estos
1: combates me parecen interesantes las fíjate... opciones de
0: las opciones de Zulucinho crecen a medida que pasan los años
1: sí. fíjate tú, que a mí me parece más interesante ver un Zuluciño contra Minowa ah siempre porque es más, eh, más show. freak show que ver a Char Lider contra Tito Ortiz nuevamente en las jaula santo cielo, pues si es que eso está
0: claro yo lo afronto con, con, con no con nostalgia, con pena con, con miedo también a, a, a que ese legado tan, tan tan trabajado con los años pues se vaya a,
1: no bueno, a tomar no. por saco el caso de Tito Ortiz se fue por, a tomar por saco hace ya tiempo ¿eh? ya, ya,
0: ya, con lo de la y foto y
1: bueno, desde que se quedó Muñeco en su último combate contra Rick Franklin pues bueno. bueno, ya te ibas tú viendo que eh, Charlie Dell iba mostrando signos extraños, ¿no? Sí, bueno, es igual. Cuando, cuando se quedaba mirando los combates de pie empezábamos a mover las manos para que le estaba dando un infarto. No, no sé de... si sí, 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 videos, sí eso, hombre, tío.
0: sí, sí, sí que parecía que le estaba dando un ictus, sí, es verdad, es
1: verdad. <risa> esos son malas señales, pero bueno. Uh, sí, hombre, ya digo, estaría bien, ¿no? Ese ese dulceño contra Minowa, pero no sé yo si Racing estará pensando también en eso. La última pregunta de Javier es si Murata, Kanako Murata, que peleaba hoy contra Ángela Magaña, que si ganaba merecería un rematch contra Rin Nakai en fin de año. Vamos a hacer un spoiler. Yo si diría, yo diría, la... yo diría,
0: sin saberlo, sin saberlo, ¿Mm? yo diría que sí, porque de hecho si le ponen a Kanako Murata alguien que tiene mercado fuera, aunque sea Ángela Magaña yo creo que sí, y además Rin Nakai también es, es un box office, ¿no? si ponen a Rin inmediatamente ganan, ganan audiencia y una revancha pues sería perfecto, según mi, sí. mi punto de
1: vista, claro. Sí, ahora lo que digo, vamos a tapar Quien que, que no haya visto el show y tenga ganas de verlo, que se tape los oídos, venga, que vamos a hablar de, la, de, de lo que ha pasado con Kanako Murata, Kanako Murata ha ganado esta mañana en la Magaña en el segundo round por un bon fluke ¿no? que no es una sumisión muy muy que se vea mucho ¿no? en el mundo aunque un UFC sí <risa> y sobre la pregunta si, si merece un rematch contra Rin Nakai a ver merecerlo yo creo que sí merecerlo yo estoy con San yo creo que sí, por, sí. desde el punto de vista de, de lo que puedan meter ahí yo creo que sí es interesante el tema de aquí, la discusión es que Rin Nakai se va a enfrentar contra Sisuke Sugiyama en el último evento de Rising en Rising 11 y por problemas de salud no ha podido celebrarse el combate. Entonces, la pregunta de si merecería, sí. Si lo va a hacer Rising, no lo sé porque no sé si quieren darle ese combate a Shizuka Sugiyama todavía. Entonces, eso es algo que ya corresponde a a la propia Rising de, de decidir. Igual Ajá. lo hemos ya que no está anunciado casi nada prácticamente de ese, de ese evento de, de Rising 13, en el que sí, ya que está confirmado la tratención en ...igual para entonces... Mmm, ...ponen ese ritmo Kai contra Sisuka suya ...no sé... ...ya lo iremos viendo supongo... ...pero vaya que si sí se lo merece... ...sí sin ninguna duda...
2: Uh -huh. ...alguna luego, pregunta más...
1: ¿tenemos, eh, ...tenemos una pregunta más... ...y luego el comentario este de Ivo ...que vamos a leer rápido... ...venga vamos... Eh, ...la otra pregunta... ...es del de usuario Easy... ...arroba TheRealEasy... ...que nos pregunta... ...muy listo eh es, ...que cuando vamos a comenzar a grabar el podcast en un coche...
0: ¿Cómo? Yo esto lo hice en el primer la primera temporada con Gabri González, que vino a Barcelona y acabamos grabando un programa aparcados delante de un contenedor de basura.
1: Después de un hombre de honor.
0: Y después de un hombre de honor. Todo todo ese, ese fin de semana. Fue una semana un fin de semana muy productivo.
1: Eh, la pregunta, bueno, la pregunta yo sé de, de si sé por qué viene, cuando lo vamos a comenzar a grabar ah, el podcast en un coche. Bueno, cuéntanos. Eh, pero hay que decir que,
2: <ríe> que sí, que
1: no es que no es que vayamos a comentar, es que ya se grabó un, un programa, una edición de Meme ha dicho, como me ha dicho Sánchez, en un coche. Sí, así que para qué quieres más, ¿te gustó mucho o qué? El problema es que ese programa no, creo que no se puede escuchar porque me parece que estaba en el canal antiguo de iVoox que como ya sí. sabemos. Eh, el señor que, que dijo que mi puta madre podía regalar entradas, pues tumbó, sin ah, dejarnos ah. coger todos los archivos Y desde entonces no sabemos lo que ha pasado con esos ficheros bueno. Y creo que ese programa estaba ahí, ese problema se grabó en un
0: coche Se podría mirar de buscar, porque es posible que haya algo en las copias master, pero habría que, que ahí, echar hay, un, de, buen, de, de, un buen barrido
1: me puedes confirmar que no está en la que se comió el perro de, de un familia tuyo, ¿verdad?
0: Eh, creo que no no sabría decirte
1: <risa> Y bueno, el último, lo último que tenemos es un comentario que nos hicieron de eh, Félix Rodríguez Pérez nos dijo Buenas tardes Esta mañana he escuchado el podcast 217 donde uh -huh. Nathan se quejaba del poco interés que hay por el MMA español sí. Lamento que por los datos que habéis ofrecido sea cierto soy de esos locos que los podcasts que más le gustan son precisamente los que habláis de luchadores españoles. Sobre uh -huh. todo, me gustan aquellos donde tenéis la oportunidad de entrevistarlos. Me sabe mal el tono de disgusto de Mr. Hardy. No me llames Mr. porque seguramente tú incluso hasta tengas más años que yo. <risa> no puedo pagaros, pero si pudiera, no lo dudaría. Gracias por hacer que este loco tenga un podcast donde pueda escuchar las locuras que más le gusta, Las uh -huh. artes marciales y la MMA, sobre todo si son de España. Gambarú.
0: Hombre, y nosotros te agradecemos a ti la confianza y los años, ¿no? Eh, aquí estamos, pues como siempre, eh, luchando contra molinos de viento sin más apoyo que el de nuestros suscriptores, que ya sabéis, en, en patreon.com barra mmedictos hay algunos locos que deciden apoyar y respetar al máximo el producto de mmedictos y gracias a eso, pues, podemos seguir adelante con, con promociones, con, con entrevistas, un poco sufragando lo que, lo, que nos lleva, lo que nos lleva a hacer el programa, ¿no? Pero... Muchas gracias, porque gente como tú es la que nos da motivos de poder seguir.
1: Sí, no, sé sí, es lo que siempre decimos: a ver, lo de la parte de no puedo pagar, lo hemos dicho muchas veces. El problema de Meme ha que por ejemplo lo que estoy escuchando hoy, eso no se va a dejar de hacer. El, y el, la suscripción está para quien quiera. Claro. Realmente, quien no pueda, quien no quiera no tiene por qué suscribirse, suscribirse y sin embargo va a seguir recibiendo el contenido de mi Memeadicto obviamente no igual porque lo, los de Patreon tienen un programa más exclusivo a la semana pero que es totalmente diferente de este vale hay que decir pero ya veis llevamos cerca más yo creo que más de una hora aquí haciendo un programa de noticias íntegramente, entonces si sí, eh, voy a seguir recibiendo llevamos
0: hora y media prácticamente ya sabéis sí. que Nathan tiene problemas de timing <risa>
1: Eh, sí. pero eso no, simplemente pues darle la gracia a Félix por, por el comentario y, y ya digo vamos a ver si podemos hacer ya yo me acuerdo lo que quería dijiste el otro día fuera de, de bueno, en el programa de de, de Patreon que a lo mejor íbamos a intentar entrevistar en Osolver
0: ah sí es, es verdad es verdad nos gustaría ah
1: sí es verdad es verdad
0: eh, bueno esta semana solamente para nuestros suscriptores ya lo sabéis por menos de 5 euros al mes podéis suscribiros y tener un montón de contenidos extra os podéis suscribir una vez y os borráis no hay ningún problema está todo el contenido ahí subido eh, nos gustaría yo creo que la, la propuesta es interesante nos gustaría empezar la temporada nueva di, diciendo temporada como se suele hacer que es en septiembre o a finales de septiembre Empezar con ganas y, y, ¿por qué no?, poner delante de los micros a el que todo el mundo siempre dice que es el mejor libra por libra español, Enoch Solves. Oye, es una entrevista que nos falta y yo creo que sería un buen momento, ¿no?
1: Sí, hombre, si lo podemos hacer, pues al menos lo intentaremos, ¿no? A ver sí, si podemos sí, sí. tener aquí a Enoch. Y por lo que además dijo el maestro Chinto el otro día, están que están cerca de conseguir. Eh, cosas importantes. Y ahora, oye, ya cuando vi esa retransmisión que, que hicieron en el Meguro, Meguro Castilla, pues ya me, me despertó la atención también, ¿no? A ver qué es lo qué es lo grande, ¿no? Que puede venir para ahí. No, porque sabemos que está en One Global. Pero no sabemos exactamente qué es eso, ¿no? Qué, bueno, qué va, qué lo, ahí,
0: que... lo iremos macerando. Nosotros os proponemos sí. la idea y si tenéis algo al respecto para comentar, a, pues, a favor, en contra, o, por, o si
1: tenéis, otro, otro, no creo que haya nadie, o tenéis
0: otro luchador que preferáis, preferáis que, que sea el, el entrevistado en Mimedictos de manera próxima, pues nos dejáis obviamente en nuestras redes de contacto, en nuestras. En, en, perdón, uy, como estoy hoy, en nuestras vías, eh, qué luchador queréis que os entrevistemos y nosotros vamos para allá, desde luego.
1: Y que podéis comentar en, en la, tanto en la vía de contacto como mandarnos... Por cierto, los DM, los mensajes directos de tanto de Twitter y los, en, Bueno, en Twitter están abiertos y en Facebook no podéis mandar los mensajes. Uh -huh. Eso sí, no vayáis a hacer la cafrada de enviarnos, por favor, dick pics, ¿no?
0: Eh, no, porque luego os vendrán... No, eso no. ¿Sabéis? Eh, no, y esto poca broma, que hace un par de semanas un enfermo contactó con mi mujer para decirle que su mujer... Eh, mandaba eh, fotos eh, haciendo fish-fucking eh, fish con capturas de pantalla a El Pelos y a Sam Blanco. Y mi mujer me manda un mensaje desde China y dice oye, cariño, ¿esto qué es? Y digo, dile que te las mande, a ver. <risa> a ver si es verdad. Fíjate tú cómo está el mundo. O sea, yo creo que hasta que no llega el momento en el que te, te acusan de que... Mm, eh, virtualmente mancillas a otras personas, pues no eres nadie no en el mundo. Pues ojo, a mí me encantaría que alguien me mandara fotos, no te voy a decir que ahora la gente me tenga que mandar fotos de, de penes, pero que te manden una foto y que te digan, oye, esto para ti. O sea, no te voy a dar los cinco pavos de, de Patreon, pero aquí va mi pene, ¿no? Oye, pues muchas gracias. No, no
1: de idea, no de idea, porque me estoy viendo ya más de uno con el móvil en la mano. <ríe> pues sí, el otro día intentaron
0: sí, sí. extorsionarnos, me, me hizo mucha ilusión.
1: Bueno, pues eso, o sea que los, los mensajes privados en Twitter y también, por supuesto, en la página de Facebook están abiertos para que nos, llegado, nos hagáis llegar vuestros comentarios, vuestros mensajes y también en, en iBoy y... y ¿Le, propios, mandarán, pues,
2: ¿Le mandarán? ¿Le mandarán a...? O sea, yo los MD, pero también los
1: podéis mandar en abierto los mensajes para que los leamos en redes pues, sociales oye, y Nathan, igual, ya que en el programa.
0: Nathan, ¿le mandarán a Albert Fernández Zipote? ¿A Dan Bishop? ¡Ja, <risa> a Cherokee.
1: Porque esa es una pregunta que habría que hacérsela
0: a ellos,
2: ¿no? Al, al Teleñeco.
0: <risa> bueno, lo dicho, ahora sí que nos vamos a ir ya directamente con esta <risa> con este <risa> no sé cómo, o sea, no sé. He comentario
1: de las Deep porque
2: esto ya
1: <risa> <risa> Venga,
0: vámonos en MMA adictos. Madre mía, qué locurón.
2: Let's go back, back, back to... Suena el
0: Shake Sheet, que quiere decir que ya estamos despidiéndonos de este MM Adictos, el número 220. Y yo creo que ya ha quedado todo dicho. Hoy ha sido un programa exclusivamente de noticias, de opiniones, de dimes y diretes. Y dejándonos para más adelante el análisis de Rising. Veremos si lo hacemos eh, gratuitamente para, para todo el mundo. O bien, como ya hicimos el análisis eh, para suscriptores, pues le damos a, a nuestros suscriptores el, 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 el análisis completo. Nathan, ¿algo que quede?
1: No, creo que no, me parece que... Hombre, algo siempre queda. ¿no? Siempre queda Una algo. Cosa siempre quedará por ahí. Y obviamente, teniendo en cuenta que el mundo de las MMA es muy amplio, pues seguramente hay algunas cosas por ahí. Ah, bueno, sí que me Jonai no Risco, que esto no es MMA, es kickboxing, pero Jonai no Risco, que venció a Manchamé hace no, no muchas fechas, eh, ha estado participando en Kunlum Fight nuevamente en un torneo de 70 kilos, creo que es, que está eh, peleando y ha pasado de cuartos de final a semifinales. Consiguió la victoria hace poco, en Kunlum Fight 75, y luego, Takeru, eh, el que nos habrán oído hablar ya alguna vez, el eh, campeón de, de K1 en varias categorías de peso, que está entrenando recientemente con TJ Dilash allí en Estados Unidos y tal y cual,
2: uh -huh. va a hacer,
1: eh, va a pelear próximamente contra otro luchador español, que mmm, no, ahora mismo no tengo el nombre de, de quién es, pero la verdad que hay que decirle una cosa eh, al chico este, huevo le echa. Ole. O sea, enfrentarse contra Takeru es enfrentarse contra uno de los mejores strikers a nivel mundial y la verdad hay que reconocer que el chaval, ya digo, le han ofrecido el combate, lo ha aceptado pero es un combate importante, es un combate muy importante, es un combate que lo ganas y pegas un pelotazo te estás cargando, o sea, hace llorar a mucha gente en Japón si consigues vencer a Takeru bueno, ahí queda dicho Con eso te lo digo todo, pero es Un combate, ya digo, importantísimo Para el luchador español, que estoy buscando lo contrario por eso estoy haciendo tiempo A la hora de hablar
2: <risa> Pero no
1: acabo de encontrar el nombre de él Ya se parece a mí Y el cartel, pero ya digo, o sea, hay tantos luchadores en España Que es que ahora mismo no me sonaba la, la cara del chico Y ahí estamos Buscando, creo que el, el evento me parece Que es para el 24 de septiembre bueno. y, 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 vale Daniel Puerta Daniel Puerta Daniel va a ser Puerta. luchado que se va a enfrentar contra Takeru.
0: Pues mira, otro que también tiene su entrevista.
1: Sí. 32 victorias, 6 derrotas, 16 por KO, campeón de ISCA en 65 kilos. Con lo cual es... Eh, no, ya, o sea, el campeón de ISCA ya lo había visto. Pero, oye, es interesante, desde luego, Daniel Puerta va a ser... El que va a pelear contra Takeru. Creo que no hay, me parece, ningún, absolutamente ningún título en juego. Pero sí que va, va a ser una pelea importante. De hecho, yo entiendo que es el main event.
2: Uh -huh.
1: es eso, ¿no? Y ya, oye, va, va, vamos a hacer dos luchadores que han estado en main event. El primero, David Trayero, cuando estuvo en Rice, Y ahora, Daniel Puertas en contra Takeru, ¿no? En, en el evento de K1.
0: Pues venga. Con gran, esas...
1: gran pelea, gran pelea y tres rounds. Tres minutos, obviamente, con un round extra en la Super Featherway. Y, oye, muchísima suerte al español porque, ya digo, ¡ah! va a hacer llorar a mucha gente si vence a taqueros.
0: Gracias. Muchísima suerte al Real Club Deportivo Español. Nos vamos, ahora sí, con eh, estas últimas palabras. Y, bueno, pues, Nathan, que muchas gracias. Y ya veremos, nos veremos durante la semana, nos veremos el fin de semana, ya veremos cómo lo planificamos. Pero... Como siempre, tendréis vosotros vuestra dosis de MM adictos como manda como Dios, como manda Dios, como manda Fedor Melianenko. Venga, nos vemos en unos días. Buena semana y si estáis de verano, a seguir disfrutando de la playica. Y los que no, pues ánimo amigos, nos congratulamos con vosotros.